0: 快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐行动、快乐的 Podcast。我是向日葵。前两集我们分享的慢聊，梳理自我疗愈的概念，带着我找到今天要分享的这本书《心念自愈力：逆转慢性病》。21世纪最新,新《心念医学》这本书由许瑞云医师与郑先安医师共同著作，由远见天下文化出版。读了慢疗以后，我发现慢疗有续集，而这本《心念自愈力》则是有第一集《心念自愈力突破中医西医的心疗法：心理的心》。今天要分享的第二集是第一集的实作版。既然节目是快乐行动力。当然会谈到具体的实作法，所以我们就直接从第二集切入分享这本书。这本书主要在谈四件事情：第一，从身心灵的角度诠释健康究竟是什么；第二，如何为身体打造理想的内外环境；第三，疾病发生的机转又该如何治病；第四。书里举出了六种类型的疾病以及背后治病的心念，针对这六种疾病的类型，都举出了对应的真实案例，帮助读者了解在食物上什么样的心念可能会带来什么样的疾病，又可以透过什么样的方式来疗愈自己，启动心念自愈力，并且在书中穿插了十八个心念练习，希望能够帮助读者透过这些练习。让自己的身心灵更健康。在切入书的内容以前，我先简单介绍一下两位医师的背景。许瑞云医师是波士顿大学医学博士，也是哈佛大学营养学及流行病学硕士。他曾经在哈佛医学院担任讲师，也在哈佛的麻省总医院任职医院内科的主治医师。他也是现任的花莲慈济医院能量医学中心主任。同时是新能量管理中心的创办人及执行长郑先安医师，则是花莲慈济医院能量医学中心副主任，同时也是新能量管理中心的院长。他们两位共同推广“改变心念，松开卡住的能量”，就能够让人体的能量运作回归稳定，自我疗愈疾病的概念。我们先来谈谈心念究竟是什么？从字面上来看。心念直接翻译起来就是心理的念头、心理的想法。不过，在这本书中，心是从能量角度出发，一个人能量的本质是在心里，但透过大脑的运作产生不同的心念活动。所以，在这本书当中的心念，包括了心的运作过程以及想法、念头的浮现和这些想法、念头所影响的层面。谈完了心念，我们再从身心灵的角度来看健康。WHO 世界卫生组织为健康所下的定义，已经将健康与身体、精神跟社会层面的幸福结合在一起。这本书则很具体的将健康定义成一种动态的平衡。先从身体来看，指的是人体器官与系统之间的动态平衡。更具体的说。是人体的组织与器官在每天的受伤与修复的过程当中，能够维持住一定的平衡状态。如果受损超过了修复，那身体的组织器官的功能会渐渐下降。但反过来，如果能够让这个平衡朝修复的方向提升，那么就算生病了也可能好起来。再来，我们从心理层面看健康，则与人类的心念跟情绪运作有关。在这本书中，将人的情绪类型分为四种，分别是视觉型、逻辑型、听觉型与感受型。每一种类型都有自己的优点跟缺点，也都有各自必须面对与学习的人生功课。视觉型的人观察特别敏锐，但也容易看到别人的缺点，也容易给对方很大的压力。但是他们冲劲十足，执行力也强。逻辑型的人喜欢思考、分析，理智又冷静，常会忽略自己身体的感受，而且容易瞻前顾后、犹豫不决。听觉型的人对声音特别敏感，诠释的能力也特别强，也容易想象、脑补很多讯息，以至于情绪反应特别大，常常过度自我要求，分不清楚自己的想法与事实。感受型的人，身体的感受与直觉力特别敏锐。他们既感性又温暖，但情绪也特别容易被别人感染。习惯把别人的问题当成自己的问题，揽下太多别人的问题，自己的情绪就容易不稳定。情绪类型是天生的，每一种类型都有自己的功课。视觉型的功课是要学习怎么把焦点放在看见别人对的、别人好的地方。逻辑型的人则需要学习强化自己跟身体的连结，觉察自己的感受与反应，同时也要学习觉察别人的感受，让自己更具备同理心。听觉型的人要学习如何分辨脑中想法的真与假，学习了解、肯定自己，不比较，不要让自己陷入真假夹杂的情节当中。感受型的人则需要学会拒绝。学习如何带着爱说不，把界限画清楚。如果想要更了解情绪类型，可以参考徐瑞云医师与陈德忠老师合写的一本书《别再说都是为我好》，里面会有更详细的说明。回到前面所谈健康的动态平衡，在健康的心理层面，我们可以认识自己的情绪类型，帮助我们了解自己的心理层面。学习心念与情绪的功课。最后，我们从灵性层面来看健康，谈的是人与人之间以及人与各种生命之间的关系。书中特别聚焦在父母、伴侣跟亲子三大关系。无论是与生俱来与原生家庭的父母关系，还是成年后经过自己选择与经营的伴侣关系。以及因为伴侣关系而可能随之而来的亲子关系，都是人生中必须用心学习的课题。我们会不会无意识地将与原生父母的关系课题挪移到亲子的关系中？又会不会在与伴侣的互动中重现自己父母的互动模式？我们必须持续去学习、觉察、接受或调整。让关系当中卡住的心念得以流动。我想，关键在于同理对方的心情。父母、伴侣与亲子三大关系圆满了，健康的灵性层面也得到了平衡。想维持身体的健康，不外乎是在灵性的关系层面、心理的情绪层面以及身体的层面都能达到平衡。就算生病了。只要我们能够让动态平衡朝着修复的方向提升，就能够提升自愈力，达到能量的平衡，就有可能逆转疾病。想让自己健康，就需要修心。而书里有很明确的提到，修心的基本方向与目标是带着爱、慈悲与平和去对待自己与所有的生命体。从身心灵角度谈完了健康。我想重新聚焦在心念自愈力。其实这本书很清楚地回答了我在上本书慢聊所思考的问题：为什么有一些身体的状况是用很精密的仪器再怎么检查也查不出来，看起来就像正常，但实际上病人是有病痛的？两位作者以疾病的物质层面与能量层面回答了这个问题。我们眼睛的可视范围是由不同波动能量频率所产生的次原子粒子构成，这也是人类的眼睛能够辨识的物质层面。然而，事实上还有许多能量是单靠人类的眼睛无法看见的。人类的大脑与神经系统是靠电流来传递能量的讯息，虽然我们看不见，但我们还是知道这个电流的存在。如果我们把身体放得很大。到百万倍甚至千万倍，就会看到组成身体的粒子与粒子间有着缝隙。这些缝隙因为粒子之间的作用力，让多数的物质没有办法穿过去，因此让我们认为身体是成型的固体。但这其实是受限于人类的眼睛的可见度所定定的衡量标准所定义的物质概念。其实我们身体里面的能量，或是外在环境的能量。都能够穿过粒子跟粒子之间的缝隙，是可以自由流动的，是一种相互影响的动态的存在。然而，那些透过精密仪器所进行的身体检查，只能够检查出物质层面的问题，只看得出物质层面失去了平衡，却无法检查出能量的问题。在这里，我想先来谈书中所提到的疾病的零星深冰山理论。书里以这个理论来说明疾病的积转与产生。想象一座冰山，浮出水面的是疾病，在水面以下，由上往下，分别是身体层面、心理层面与灵性层面。接下来，让我们从最底层开始看。最底下是我们的潜意识，潜意识的上面是神经的回路与记忆。如果我们有一些负面的、受伤的记忆，不开心的情绪让我们的心念很浮动，情绪很纠结。再往上一层，渐渐的，细胞的功能开始改变了；再往上，渐渐的，器官的功能也开始改变了；再往上，细胞的物质状态也跟着改变了。于是，到浮出水面的时候，我们看见的疾病已经是从底层的灵性层面能量出了问题。一路攻上来，到心理层面，到身体层面，浮出水面的已经是最后的物质病变的结果。疾病浮出水面的时候，身体的系统已经失衡，组织的器官也已经损伤。当自己的状态与他人的关系出现了问题，心念不稳定，情绪也很纠结，进一步会造成身体的神经、内分泌或免疫系统失去平衡。觉得脖子很紧，肩膀很紧，背痛、腰痛，总之就是不舒服，可能带来肠胃道的问题，或是长期持续的觉得自己很累、很疲劳。但到这个时候，大家还是不会太在意。一旦这样的状况没有被改善，就会破坏身体的平衡，导致身体的物质结构与器官细胞开始发生变化，进而演变成慢性发炎，甚至出现肿瘤等其他问题。看得见的病征只是冰山的一角，水面下巨大的冰山才是真正治病的原因。形成疾病是人体内在长期失衡的累积的结果。在《慢疗》一书中，当 Doctor Victoria Sweet 透过用心的观察，就能够觉察到病患可能的问题，并且做出诊断。他尝试体现的是西德格的医学。是在中世纪没有先进的医疗仪器的情形下，希德格如何为病人做诊断？我想，关键在于他们所观察的出发点是用心，用自己的能量去感受病患的能量，去感受病患的生命力，去觉察病患的能量究竟是哪里不对劲。他们看的是冰山下的问题，看的是整体，不是聚焦在冰山一角。如同《信念自愈力》这本书谈到如何治病，谈了三个面向，分别是养生、养身、养心。第一个养生是生日的生，指的是在环境的部分，为自己的身体提供一个养生的环境，包括阳光、空气、饮食、运动等等。细胞的修复都是从环境当中摄取营养，身体本质的照顾。就是养生，养生身,身体的身“身则是指不过度耗损身体，让身体能够获得充分的睡眠、充分的休息，也注意自己身体的安全，避免意外的发生。养心则是从能量的层面来预防身体的疾病。心念的运作跟情绪的反应会影响身体组织、器官功能跟结构的改变。养心。就是学习让自己的心念平和稳定，减少情绪的起伏。梳理针对心理创伤、精神功能失调类的疾病、心血管疾病、自体免疫疾病、炎症以及退化性疾病，都举出了真实的案例，如何透过心念启动病患的自我疗愈，逆转了慢性病。比方，书中举了一个降不了三高的例子。这位妈妈的个性很容易担心、很不安，想要管家里的其他人，偏偏没有人想被她管，会被唱反调，于是她就更生气，导致血糖与胆固醇一直很高，降不下来。许医师请他学习如何不带指责的讲出事实，学习讲出自己的感受。当他开始学习尝试好好的表达，经过一段时间，他的胆固醇与血糖都降下来了。经过三个月之后，血糖就完全恢复了正常，不必再靠药物来控制。书中有非常多不同类型疾病的案例，也具体的分享了案例背后的成因，又如何透过释放纠结的情绪，调整心念，启动自愈力，逆转慢性病。当然，书里也提到了有一些急性的病征，需要赶快送医，先让病患的病况稳定下来。毕竟，自我疗愈力的启动。从心念转变到疗愈发生都需要时间，但即便是急性的病痛，背后也存在着某个纠结的心念或情绪推动疾病的发生。在病人的生命安全无虞后，还是要回到源头，冰山的底下，找出治病的原因，才能够启动自我疗愈力，让自己恢复健康。接续着曼聊，读完了这本书，我会问自己。能不能够觉察到自己的身体、心念与关系的能量，一项一项分别来看，究竟是正向还是负向？又或者哪些偏正向多一点，哪些偏负向多一点？我知不知道偏负向的原因是什么？我该怎么做可以透过这些心念的练习，让自己拥有平和稳定的情绪，让身体内在以及外在环境的能量达到正向平衡？这一路上的阅读与分享，我对于人体的能量有越来越多的体会。从 Dr.《Doctor Joseph Penza》的未来预演以及《开启你的惊人天赋》这两本书，谈到所有的物理现实都是以能量形式存在于量子场当中。我们的情绪会传送讯号给基因，我们有机会透过自己的力量唤醒需要被改变的基因，让身心问题的自然缓解有机会发生。再到《慢疗》这本书当中，作者 Doctor Victoria Sweet 在深池医院运用西德格的医学，协助一位又一位的病患启动自然疗愈力。在今天分享的《心念自愈力》这本书也提到，就算人离世了，能量是守恒的，能量还是会留下来，留在亲友的心里。我相信，如果我们能够学会觉察与调控自己的能量。无论是身体层面、心理层面或灵性层面，我们的生命就会有更大的可能性。不止慢性病的逆转是可能的，我们也会与能量相近的人共振。上个星期，我在快乐行动力的节目后台发现了非常神奇的下载，节目传进了西非的加纳，传进了南美的巴西，也传进了北欧的挪威和芬兰。有位很有智慧的人跟我说。这个世界上有很多人跟你在寻找一样的东西，你们都想成为拥有快乐行动力的人。所以，当你分享出自己的学习与思考，与你有共同想法的人，有相近能量的人，就与你所传出的能量共振，出现在你想也没想过的地方。相信正在收听节目的你，也希望自己是个拥有快乐行动力的人，也相信经过这样的共振与传递。我们会把这股正能量放得更大，传得更远，让我们都能够过得更健康、更快乐、更有行动力。既然这么积极阳光，有些话我想赶快跟听众朋友分享。如果疾病已经发生，请相信逆转是可能的。你的心念会把想法传递给你的细胞。如果你已经觉得自己不可能好起来，你就会在无意识的状态下一直告诉自己你好不了。你的身体也会呈现一种被动放弃的状态。如果你没有办法说服自己相信，请积极的去找原因。如果自己找不到，也可以寻求专业协助，透过专业的人帮忙找。生命的绿意需要自己去寻找。如果你是个健康宝宝，身体还没有生病，只是偶尔会有一些酸痛不舒服，或是小小的身体不适，常常觉得很累。请不要轻呼这些小小的症状，底下的冰山可能已经开始形成。我们需要用心觉察，请听身体对我们说的话。如果我们有积极的作为，如果我们观察自己的心念，我们可以不必等到疾病浮出了冰山，再处理底下巨大的冰山。在疾病的积转发生以前，我们就可以积极处理，不让疾病发生。让身体、心理与灵性层面的能量都达到动态平衡。今天的分享就到这里咯，喜欢节目，欢迎到 Apple p o d c a s t 或 Spotify 或 Mixer Box 留下五星好评与评论。任何建议或反馈都欢迎写信给向日葵。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见咯，拜拜。